0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landegård. Kommunikationspodden är för dig som vill hålla dig uppdaterad på kommunikation, ledarskap och samhällsutveckling. Kommunikationspodden sponsras av Forsta. Forsta hjälper styrelser med risk- och sårbarhetsanalyser. På forstaab.se kan du läsa mer om på vilket sätt de kan få ledningen att utvecklas i sin styrning. Hur går det för svenska kyrkan som varumärke? Är guden usp i deras kommunikation och hur ska kyrkan konkurrera om människors uppmärksamhet när medlemstal sjunker och många ser sig som sekulariserade? Har vi blivit rädda för de stora orden? Ärkebiskop Antje Jackelén är dagens gäst i kommunikationspaden. Och jag vill också eh, riktigt tack till flera av de medlemmar som finns med i Facebookgruppen Mad Mats som bidrog till att ställa fler av de frågor som också finns med i dagens intervju. Varsågod. Erkebiskop Antje Jacklén, välkommen till kommunikationspodden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Du är också med via länk ska vi säga. så Vi, vi har ju tagit avståndsrekommendationerna på allvar. Var befinner du dig nu?
1: Jag befinner mig hemma i ärkebiskopsgården i biblioteket där jag har mitt, ja, mitt arbetsrum hemma.
0: Just det. Ligger du nära storkyrkan i Uppsala?
1: Jajamensan, jag kan se domkyrkan bara när jag vänder mig om och tittar ut genom ett fönster så ser jag tornen.
0: Ja, det är bra. Det är ju skönt. Då vet man att den står kvar. Ja ja. Hur skulle Hispitchen för den svenska kyrkan se ut? Om, om vi säger att du och jag träffas i en hiss och du har tre våningar på dig och säljer in Svenska kyrkan till mig, vad skulle du säga då?
1: Ja, vi har ju inte en varumärkesstrategi som vanliga företag har. Men jag skulle kanske säga så här. Världens äldsta oavbrutet verksamma rörelse och organisation. 2000 års historia och ett perspektiv som sträcker sig ända till evigheten.
0: Ja, Wow, det har du med på en våning. Det är lite, <laughs> ja, lite... Jag
1: kan ju lägga till sen lite må två, tre att beskriva lite mer jordiskt sagt då att vi är en öppen och demokratisk folkkyrka i en evangelisk tradition Med församlingar och kyrkobyggnader över hela Sverige och samtidigt också del av en världsvid kyrkans gemenskap.
0: Men det är mycket history marketing tycker du låter som.
1: History, history marketing. Ja, men... mm. Ja, men det är klart vi kan inte bortse ifrån att vi har varit en rörelse som har varit verksam i, i ja, 2000 år kan man säga. Med former som förändras, med innehåll som blir detsamma. Men vi är ju en rörelse som är väldigt framtidsinriktad också. Menar, det handlar ju väldigt mycket om, om ett hopp som bär i liv och död. och där, där vi sträcker oss ända fram till evigheten.
0: Vilka konkurrenter har Svenska kyrkan idag vad gäller människors tro? Var kan svenska kyrkan differensiera sig?
1: Det är kanske ytlighet, konsumism och jag skulle också vilja säga en religiös analfabetism. Det vill säga ytligheten att det finns inte tid och utrymme för de stora och djupa existentiella frågorna som egentligen alla har. Frågor som vad är meningen? Duger jag? Är jag älskad? Uh, och uh, konsumismen gör ju att uh, vi blir till objekt, vi blir kunder och konsumenter snarare än att vara subjekt, medborgare och mogna personer. Uh, och den här analfabetismen gör att vi tappar språket för, um, ja, för livets... Grundkunskap och avgrundskunskap som jag tycker om att säga. Alltså språket för de, de djupa upplevelser, erfarenheter och frågorna i livet som innebär både en grundkunskap men också kunskap om avgrunder som människor förr och senare står inför.
0: Beskriv en avgrund.
1: Ja, men, för, för många av oss har ju pandemin varit en avgrundserfarenhet på olika sätt. Men vi kan ju säga att hela mänskligheten sitter i samma båt när det gäller pandemin. Fast vi sitter på väldigt olika ställen i den här båten. Men det finns de som har hängt i baren eller på soldäck precis hela tiden. Medan andra har funnits i de utrymmen som har varit som skitigast och högljuddast och hetast och så. Men alla har vi plötsligt fått se av. Bräck och avbrott i det som vi har betraktat som ett normalt liv. Och det är ju en erfarenhet av, av, av avgrund. Sen har den varit djupare eller mindre djup beroende på vilken situation som, som vi har fått tampas med. Så man kan säga att konkurrensen består i allt som tar människors tid i anspråk. Det kan vara tillbedjan av den egna kroppen, shopping som livsmening, kroppsfixering, träning, en mediekonsumtion som, som utvecklas till ett beroende som inkräktar på vår frihet som, som människor och så vidare. Och det är inget nytt, redan Martin Luther sa att ja, men allt som vi sätter vår yttersta tillit till, det vi strävar efter, det, det blir vår Gud respektive vår avgud.
0: Men hur ska Svenska kyrkan kunna ta upp den kampen mot om man skulle säga en person som går på kårjumpa fyra gånger i veckan och har en skärmtidsrapportering på sju timmar om dagen, mycket Facebook?
1: Uh, ja, vi tror ju på det ganska mycket mötet. I vanliga fall det personliga mötet, nu ofta är det personliga mötet, förmedlat genom en skärm emellan. Och att hjälpa varje människa att just möta djupen inom sig själv, inom existensen, och se att vi egentligen alla lever med tro och i tro på något sätt men vi har lärt att säga, nej men jag är inte troende, jag är inte religiös men, det hör jag ganska ofta att människor mm. säger
0: hur, hur har du, förlåt om jag bara bryter in där alltså, hur kommer det säga att det har blivit så? Att jag um, är inte troende för det är ju verkligen kom få att folk äh, säger så
1: Ja, och ibland så känner jag, men, men skip det där, jag är inte troende, men låt oss börja efter männet och sen kan vi ha ett väldigt bra samtal där vi kan se att vi har erfarenheter, också erfarenheter av det heliga, eller av det transcendenta, eller vad vi nu kallar det, som vi kan dela med varandra.
0: Många ser nog varumärket Svenska kyrkan som något som står för kontinuitet, tradition, du har själv varit inne på det. Man går dit för att döpa barn, vigas, begravas, samtidigt Verkar svenska kyrkan ha ambitioner av att vara ska man säga, radikalt kärleksfull, mer på den moderna sidan än den traditionella? Hur, hur balanserar ni det här? Kan det inte bli spretigt?
1: Mm. Ja, Jesus var ju radikalt kärleksfull. Så ja, han var ju också spretig på något sätt och ändå väldigt sammanhållet. Jag skulle tro att mångsidigt, om jag blir lite personlig här, att något som drog mig till teologin, och till prästyrket, det är just den här mångsidigheten. Alltså teologi griper över så många olika områden och discipliner. Det är texttolkning, litteratur, det är filosofi, etik, historia, språk, psykologi, pedagogik, sociologi, you name it. Så prästyrket omfattar kontakter med alla åldrar, alla livsskiften, det är nöd och lust, det är liv och död, det är det djupt personliga men också det offentliga, det politiska. Så det är mångsidighet snarare än spretighet skulle jag vilja säga.
0: Om tro är något privat, får man ha vilka tolkningar som helst av Bibeln och tro så länge det inte stör andra? Jag tänker, hur, hur långt går religionsfrihet i Svenska kyrkan?
1: Just nu är ju religionsfriheten kraftigt inskränkt genom pandemirestriktionerna. Att bara få samlas högst åtta personer till en gudstjänst det är en allvarlig inskränkning av religionsfriheten. Och det bör inte pågå längre än absolut nödvändigt. Men bortsett från det så skulle jag säga att tro inte är privat- det sägs ofta det, det är privat. Jag skulle vilja säga att tro är personlig. Och personlig är sånt som uh, ligger mig väldigt nära men samtidigt är det något som kan delas också som en människa som jag inte känner särskilt mycket på ett sätt som berikar oss båda. Och det gäller ju inte det privata för det håller man för sig själv. Så tro är personlig kan delas på ett sätt som, som berikar. Uh, och har också offentliga konsekvenser. För det, det jag håller heligt måste naturligtvis få konsekvenser också för hur jag beter mig i det, i det offentliga rummet. Um, sen naturligtvis ryms ju inte var som helst inom kristen kristentro. Um, um, jag vet inte om vi är inne med det men det finns en, en, en bön som jag tycker beskriver det här väldigt fint. Jag ska mm. läsa upp den. Ja, gör det. Uh, ja det den går. Och Gud gör dörren till detta hus vid nog att ta emot alla som längtar efter kärlek och gemenskap. Trång nog att utestänga all avund, högfärd och trädlyssnad. Gör dess tröskel så slät att den inte blir en stötesten för barn eller vilsna fötter. Men så hög och stark att den tvingar frästarens makt tillbaka. Gud, låt dörren till detta hus bli en port till ditt eviga rike. Jag tänker att de här orden ger lite grann ett uttryck för hur, hur rymden ska vara. Hur friheten i tron och i kyrkan ska se ut.
0: Mm. Stora ord också. Kan, ja. kan, kan, kan det vara att <hör> eh, bibelorden är ju ofta väldigt... Eh, Storvulna, de, de är, eh, vad ska man säga. De, de är väldigt starka. Eh, och eh, kan, kan det vara så att människor eh, blir lite eh, återhållsamma utav det. Att man, att man mer tycker att man kanske lever sitt liv lite mer implicit.
1: Mm. Men man kanske kan känna sig lite liten inför de här orden, är det, det jag ja,
0: säga? Ja, men jag tänker till exempel, jag, jag, jag läste en av de stoiska filosoferna, Epiktetos eh, böcker. Och det, det är egentligen en brevkonversation mellan honom och en vän som han har, eh, som är flera tusen år gammal. Och eh, det är också väldigt stor, stora ord, så ibland så kan det vara nästan svårt att ta till sig. Jag, jag vet inte vad jag mm. skulle ha gjort om jag hade fått ett sånt brev. Ja. <laughs> När han pratar om mm. vänskap och moral och liksom... Ja.
1: Men jag tror att de är viktiga de här stora orden och visst kan vi känna oss lite små inför dem men jag tänker många gånger de gör att vi känner oss små på ett ganska storslaget sätt. Och det gör att vi växer i mötet med de här orden. Så tappar vi dem, så, så, så förlorar vi något viktigt. Och det är med en dragkamp som vi också känner i kyrkan. Och å ena sidan kan de stora orden ju väcka, väcka främlingskap att, och avstånd. Men samtidigt om vi inte använder dem, ja, men då blir det ju också platt. Hur tappar vi den här dimensionen av att få växa och känna oss små på det där storslagna sättet som gör att vi faktiskt eh, mognar och lyfts upp också. Sen kan man ju säga också i Bibeln finns det också ganska vardagliga ord. Jag har på det nu här under pandemin. Det finns i, i, i den delen av Bibeln som heter Saltaren, som är en bönbok. Där finns formuleringar som, när livet är snyggt och städat så vill man helst inte läsa dem. För de är så fyllda av vred av händlust av aggression, av missnöje och så. Men just i en sån här situation så tänker man, ja, men tack gode Gud för att de orden också finns. För de får rymmas också. Eh, i, I vår bön, i vår gudsrelation. Eh, så att det, det är ganska bra att inse att i vissa tider så bara går vi förbi de här orden. De säger oss inte så mycket eller vi klarar dem inte. Men i andra tider så kan de plötsligt bli fyllda av mening och innehåll för oss.
0: Mm. Varför tror folk mindre i Sverige för varje år?
1: egentligen vet vi ju strängt taget inte om det är sant. De här frågorna, tror du på Gud? Vad visar de egentligen? För det finns ju, vi var inne på det redan innan, det finns ju många människor som, som säger um, ja men jag tror kanske inte på Gud uh, men, men jag tror på något som är större än mig själv. Och om, om man då frågar, ja vilken Gud är det du inte tror på? Och då är det ibland en Gud, Gud en gudsbild som jag skulle säga nej men så tror inte jag heller på Gud så de här instrumenten tror du eller tror du inte är rätt så trubbiga jag tror att, att längtan och, och längtan efter det här djupet det finns ju där men i mångt och mycket så har vi tappat språket för det och vi har ju ja den här sekulära normen som vi talade om tidigare också jag är inte troende men måste man säga Uh, men fortfarande gör ju människor faktiskt erfarenheter uh, med Gud, med det heliga. Vad de som säger det kanske att: Ja, men det här händer för mig i skogen,
2: mm. till exempel. Och vi
1: har också: Vi vet av forskningen att, att här är faktiskt undervisningen, religionskunskapsundervisningen i skolan, så, så viktig den är, men den är ändå en liten bov i den bemärkelsen att religion där ofta framställs som något som är omodernt, irrationellt, främmande. Man lyfter fram så att det är konstiga med tron så att den genomsnittliga eleven går därifrån med känslan att ja, tron är alltid de andra. Det är inte mm. vi. Och Det är, det är ju inte bra för vår andliga utveckling som människor. Det vore bättre om vi sa men alla har vi någon koppling någonstans. Det ska se väldigt olika ut. Men det kan också vara så att vi är medvetet tagit avstånd från all religionsutövning men det är också en tro på något sätt så låt oss prata om det det är inte detsamma som att bli pådulad eller vara konfessionell men det ger en annan utgångspunkt än det här man säger det är konstigt, det är främmande det är irrationellt, det är omodernt det,
0: det leder mig ju osökt vidare till nästa fråga <skratt> angående just det <skratt> Det leder mig vidare till nästa fråga angående just um huruvida man ska vara, implicit, explicit, mer, ska man säga, tvivlare eller så. Är Gud en usp i er kommunikation? Eller snarare något som ni försöker att inte nämna i bredare kommunikation?
1: Ja, det är en väldigt spännande fråga. På ett sätt leder det ju lätt fel att tala om usp i det här sammanhanget. För Gud är inte en produkt som vi vill förmedla utan en
0: unik selling point no.
1: <laughs> ja, Gud är den grund allting vilar på, tillvarons grund och då, då känns det här med marknadsföring inte den rätta genren äh, när det är ändå så att vi i Gud lever och rör vi oss och är till och alla är beroende av kanske är den unika kärnan, unika selling point då, snarare Jesus alltså berättelsen om Jesu liv död och uppståndelse Um, och vi har ju för all del just fått en ny barnbibel också barnens bästa bibel som med bilder och text um, berättar den här storyn om man säger så um, för, för barn men också egentligen för, för vuxna um, <hör> men det, det är återigen det här hur gör vi när det finns ett tappat språk, det finns, finns alltid fördomar. Så här, hur använder vi ett språk så att det öppnar dörrar snarare än stänger dörrar? Och då balanserar vi mellan att vara explicit och men kanske tala över huvudet eller att försöka vara så försiktig som möjligt så att vi missar poängen på det viset också. Så det är där vi behöver balansera och hitta både tydlighet men en tydlighet som också öppnar och inte stänger.
0: Kan vägen till att stärka varumärket Svenska kyrkan och trygga medlemstal kräva en nedtodning av, av tron? Och då är frågan, om det är svaret, vad blir man då egentligen? Hur långt kan man gå för att behålla en, en sekulariserad målgrupp?
1: Ja. Det är viktigt att säga att det finns många anledningar varför människor är medlemmar i Svenska kyrkan. Huvudanledningen är naturligtvis tron och på trons väg kan man ha kommit väldigt olika långt och det är, det är okej. Okay. Um, men det finns också människor som, som säger att jag är med i Svenska kyrkan därför att jag vill stödja kulturarvet, jag vill stödja det diakonala arbetet, det sociala arbetet som Svenska kyrkan gör, det internationella arbetet och så vidare. Och man brukar säga att det är alltid viktigt att tala med de lärde på det lärdesvis och med bönder på böndersvis. Och ligger någon vishet i det om man bara är medveten om att man aldrig ska underskatta sin samtalspartner och inte heller låsa fast någon i mer eller mindre påhittade fack. Så jag tänker en anknyggspunkt är också faktiskt det här att många människor firar ju de kristna högtider. Och så många av dem där som skulle säga jag är ju inte religiös men och ändå sätter man sin adventsljusstake i fönstret och eh, hänger upp den där adventsstjärnan. Så tro är ju inte bara det som man formulerar med munnen eller som man tänker i hjärnan det är också det man gör med sina händer.
0: Mm. Ritualer uh, menar du eller?
1: Ja, och det kommunicerar ju någonting. Uh, varför hänger man upp den där stjärnan som en påminnelse av Betlehems stjärna. Varför vårdar man det här? Varför ger vi, eh, ger så många barn namn som kommer ur den kristna traditionen? Så jag tänker att tron sitter också i oss på, på det viset. Det glömmer vi ibland. Eller den här relationen som vi har till kyrkobyggnaderna, eh, till musiken eh, och så vidare. Mm.
0: Hur, hur kan Svenska kyrkan hitta en ny plats för inspiration i samhället om du skulle anse att, att sådant behövs? Alltså, om, om man skulle jämföra med hinduistisk eller buddhistisk tro som återspeglas i yoga, mindfulness och allmän well-being.
1: Mm. Um, ja, ibland är vi lite hemmablinda för den stora folkrörelse som kyrkan ändå har varit och fortfarande är. Um, men en lokal fotbollsmatch strax under elitnivå kan generera fler nyhetsartiklar trots att den bara lockar en bråkdel av det antalet som besökte den intilliggande kyrkan. Uh, sen är så Ibland känner vi liksom att gräset är grönare på andra sidan. Tänk när det gäller mindfulness, well-being. Många av de här praktikerna är ju också del av den kristna traditionen. Och vi ser att eh, pilgrimsvandringar och eh, retriter har ju vuxit också ganska mycket eh, inom vår kyrka. Så ibland letar man långt borta det som egentligen också finns i den egna traditionen. Mm. Det, är väl, det är väl ganska mänskligt det.
0: Men, menar du, bara så att jag förstår, menar du att well-being också är besläktat med att man har hela tiden, att det, att man hela tiden vill att det ska bli bättre. Alltså att gräset är grönare på andra sidan att det, det, <kör> det ligger i Ja,
1: ja well-being att, att, att det är lättare på något sätt att ta till sig yoga och, och mindfulness uh, och, och, och sånt när det kommer från andra traditioner än att gräva i den egna traditionen som ju för många i vårt sammanhang då är den kristna traditionen. Um, jag menar det, det går ju så långt att uh, fanns det fanns ju ett fall för några år sedan att uh, man i, i en skola uh, hade meditation med, med, med mantra och så och, och sa ja men det här är för well being det är inte, det är inte på något vis uh, religiöst eller konfessionell men hade man tagit samma liksom hade man sagt och vi, vi ber... Vår fader tillsammans, då har naturligtvis alla skrivit sagt att det är ett konfessionellt inslag. Då hade ingen godkänt att, att men det här har med, med, med well-being att göra. Så att vi är ibland lite blinda där att vi, vi säger att ja, men det som är på andra sidan är så mycket bättre eller annorlunda än vad som är i vår egen tradition. Mm.
0: Tycker du att verser, budord, böner kan jämföras med andra varumärkens värderingar Alltså taglines, reklamjinglar
1: Ja det finns ju både verser och böner Och för den delen salmmelodier och salmord som har lett för att fastna Och som är ord välformulerade precis som en, som en slogan Och en jingle om man säger så Sen kan man ju å andra sidan säga att till skillnad mot reklamjinglar så har våra böner och verser ofta visat sig slitstarka och bärkraftiga över, över seklar. Mm. De tål att, och leva och dö med också. Det är ju
0: mer än vad man kan säga om färdskivat bröd och man... galgar, så är det ju.
1: Ja, ähm, ja, precis. Man kan snarare dra parallellen till, till konst och litteratur som ju också har en väldigt stor livslängd. Du citerade Brevväxeln Epictets då, tidigare som, som har också seklar äh, på nacken.
0: Förut. Eh, jag tänkte prata lite grann om eller ställa ett par frågor om. Eh, Svenska kyrkans kommunikation och era kampanjer. Förut så kom kampanjer och sånt från nationell nivå alltså från kyrkokansliet i Uppsala som församlingar ute i landet skulle haka på och nu så har jag förstått att merparten av kommunikationsarbetet ska ske ute i sista ledet så att säga väldigt lokalt. Vilka svagheter och styrkor tycker du det kan finnas med ett sådant förhållningssätt?
1: Mm. Ja, Svenska kyrkan är ju ingen koncern. Vi eh, det viktigaste hos oss är ju församlingarna, det lokala som sker där. Samtidigt har vi också en regional organisation, det är stiften, då har vi 13 i, i Svenska kyrkan och så har vi en nationell nivå som ska stödja och hålla samman. Och det finns både styrkor och svagheter med en sån decentraliserad organisation som vi egentligen har för församlingarna har ganska mycket självständighet så av den anledningen är det för svårt att göra så att säga, tvingande kampanjer eller det är omöjligt att göra tvingande kampanjer från nationell nivå utan det är stödjande och inspirerande saker som vi kan göra men det måste vara ett tagande och givande. Sen i den digitala världen så försvinner ju mer och mer den här känslan för den lokala tillhörigheten. Vi har ju märkt det nu under pandemin där väldigt många församlingar sänder digitala gudstjänster. Och då väljer ju människor inte alltid den kyrka som, som är deras församlingskyrka utan man kan ju välja vad man vill. Uh, och det är rätt så. Och så är det ju också med jourhavande präst. Uh, man ringer till en präst oavsett varifrån man ringer och så. Uh, och det kommer vara intressant att se hur vårt behov... Å ena sidan av att leva det här gränsöverskridande digitala och samtidigt vårt behov av att vara rotad i någon lokal mylla. Hur det kommer utvecklas i det långa loppet. Och jag tänker att det är inte unikt för kyrkan utan det är unikt för vår livskänsla överhuvudtaget. Vad, vad händer med vår känsla av hemma? I en digitaliserad värld. Jag tror vi, vi kommer att uppleva mer. Och både och vi njuter av det gränslösa. Men vi kommer också att ha ett förstärkt behov av att känna liksom, boots on the ground. Att, att vara, vara rotad i någon, någon mylla.
0: Mm. <kör> Bolaget jag jobbar för är storstad. Vi gjorde en sändning under påskhelgen åt Svenska kyrkan i Haninge. Och då, då var ju kyrkan eh, helt tom på, på publik eller vad man säger, besökare. Men vi, det var en kyrkokonsert så det var musiker, sångare och eh, en präst. Så att eh, det, det verkade ju funka. Omställningen gick ju ganska snabbt faktiskt för Svenska kyrkan under påskan.
1: Det gick väldigt snabbt och eh, jag är imponerad över hur församlingarna har varit kreativa också eh, i sitt diakonala arbetet. Allt från att leverera mat och medicin till de som inte kunde handla själva till att eh, ja, sjunga utanför äldreboenden eller lämna andakter på USB-stickor så att man kan använda dem eh, där inne när, när det finns behov och önskan och så vidare. Och drive-in-gudstjänster och ja, allt möjligt. Det mm. fanns en uppfinningsrikedom. Men nu är utmaningen att, att hålla ut i det också. Mm.
0: Jag, jag är lite nyfiken på, på ditt ämbete, ärkebiskopsämbetet. Alltså, hur, hur ser en vanlig vecka ut för en ärkebiskop?
1: <laughs> ja, eh, det är väldigt olika eh, faktiskt, och vilket eh, Um, också um, av tjusningarna med det hela samtidigt som det kan vara väldigt slitsamt. Uh, nu har den ju också påverkats väldigt mycket av pandemin. I vanliga fall så har det varit en hel del resande och internationellt. Uh, allt detta sker ju nu uh, digitalt så det är väldigt mycket mer hemma. Mm. Uh, men veckor kan vara allt från att uh, Ja det kan vara långa sammanträden men det kan också vara samtal både i, i liten grupp. Det kan vara uh, större framträdanden. Det är en regelbunden rytm av gudstjänster också. Um, det är möten både så här, inom kyrkliga men också ganska mycket just uh, samhällskontakter.
0: Hur, hur har du påverkats av pandemin?
1: Ja, som, som sagt, det är färre resor. När det, när det började så var det ju väldigt mycket som plötsligt blev inställd. Så var det väldigt mycket luckor i, i, i allmänna som väldigt snabbt fylldes av andra möten som delvis var påkallade av pandemin såklart. Men också, ja det fylldes på. Men sen fick jag under våren lite mer tid att skriva. Så jag skrev en, 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 en liten bok som heter Otålig i hoppet, teologiska frågor i pandemins skugga. Mm,
0: för jag just det, att den, här... den kom ju ut eh, samma år som du skrev den va? Du har inte legat på latsidan.
1: Nej den kom ut, faktiskt med många människors goda medarbete så, så kom den ut eh, för mitt sommar. Mm.
0: Ja, snabbt marscherat. Och jag,
1: jag tänkte att den här pandemin väcker ju sådana frågor också som behöver liksom behandlas.
0: Hur, hur ser ditt fokus ut nu? Vad, vad är viktigast i din gärning som ärkebiskop er, just nu skulle du säga? Och ett år framåt eller väl själv tidshorisont.
1: Um. Ja, det är ju att egentligen hålla i de här frågorna som, som har varit viktiga hela tiden. Dels sköta det, det vardagliga, uh, men också det som har varit viktigt för mig att, att uh, uh, utveckla lärande och undervisning i Svenska kyrkan. Uh, för ja, också med bakgrund av det vi talade om nyss att uh, språket fattas, uh, kunskapsnivån har sjunkit. Så jag tänker jag det är viktigt att vi får ett mer sammanhållet systematiskt tänk kring lärande och undervisning. Så det tycker jag är väldigt viktigt. En annan viktig fråga att driva det är barns rätt till andlig utveckling. Vi har ju fått i första januari i år, så blev barnkonventionen svensk lag. Och barnkonventionen talar om att barn har rätt till den levnadsstandard som de behöver för sin fysiska, psykiska, andliga, sociala och moraliska utveckling. Och vi tar självklart ett gemensamt ansvar för barns fysiska, och psykiska och sociala utveckling genom ja, barnhälsovård, skola och så vidare. Det är en samhällsfråga. När det gäller det andliga, då är vi väldigt handfallna. Då, då blir den första reaktionen för att nej, nej, men det är privat. Det får familjen sköta. Men är inte det också någonting som vi behöver möjliggöra tillsammans? Jag tänker där behöver vi frå ställa frågor, framförallt också med bakgrund med att vi ser att barn och unga mår inte så bra som de egentligen borde göra i ett så bra samhälle som det svenska samhället ändå är. Det finns så mycket psykisk ohälsa och hur hänger det ihop med det existentiella och andliga. Så det är en viktig fråga som, som jag tänker vi behöver ta i.
0: Hur, hur kan Svenska kyrkan bidra till barns andliga utveckling då menar du?
1: Ja, dels gör vi ju det genom den verksamhet som vi redan har i församlingarna på olika sätt. Både... Från, från tidig ålder, äh, men också i en barngrupper, barnkörer, äh, konfirmandundervisningen. Äh, inte minst, äh, vi vet att de ungdomar som, som konformeras i Svenska kyrkan- de har oftast en oerhört positiv syn på det de har varit med om under den här tiden. De säger att här har vi upplevt en gemenskap, här har vi blivit tagna på allvar- här har vi fått vara precis de vi är och, och här har vi fått prata om viktiga frågor- Um, så det finns ju redan, um, men det behövs tror jag också en, en, ett medvetande görande i samhället som i stort.
0: Spännande. Jag önskar dig lycka till med det fortsatta arbetet också. Och en god jul och ett gott nytt år till dig, ärkebiskop Antje Jackelén. Um... Tack
1: så mycket och detsamma, Max.
0: Ja. <laughs> stort tack för att du ville delta i kommunikationspodden.
1: Ja, men tack själv.
0: Kommunikationspodden produceras av Storstad i samarbete med Resumé.